0: Clásica FM Podcast
1: Clásica 2.0 Con Berta Herrero
2: Bienvenidos a Clásica 2.0 El rincón de Clásica FM Donde nos acercamos a la música clásica A través del rock, del jazz E incluso descubrimos nuevas versiones de música clásica A través de otros compositores clásicos Si no te quieres perder la mejor música Puedes encontrarnos en nuestra web www.clásicafmradio.com en las redes sociales bajo el nombre Clásica FM Radio y también puedes suscribirte al canal de iVoox de Clásica 2.0 para no perderte ninguna de las mejores versiones que escuchamos en este programa. clásica 2.0 está dedicada a uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Beethoven. Y en concreto nos vamos a fijar en un género musical que cultivó mucho a lo largo de su vida, las sonatas para piano, una de las colecciones de obras más importantes de la historia de la música. Beethoven escribió sus 32 sonatas para piano entre 1795 y 1822 y son consideradas una de las primeras colecciones de grandes piezas para piano adecuadas para ser interpretadas en sala de conciertos. Hans von Bulo las llamó el Nuevo Testamento de la Literatura sobre Piano, el, el clave bien temperado de Bach sería, según él, el Antiguo Testamento. Las 32 sonatas de Beethoven se dividen en tres periodos compositivos. Sus primeras sonatas fueron muy influenciadas por las de Haydn y Mozart. Aún así, comenzó a encontrar nuevas formas de componer sus sonatas. Dentro de este periodo se encuentran sus 15 primeras sonatas para piano, muchas de las cuales fueron de cuatro movimientos de duración, lo cual era bastante raro en su tiempo. Luego viene su periodo compositivo central. Después de escribir sus primeras 15 sonatas, escribió en una carta «De ahora en adelante voy a tomar un nuevo camino». Las sonatas de Beethoven de este periodo son muy diferentes de las anteriores, modificando la forma de la sonata de Haydn y Mozart, volviéndose más atrevida y expresiva. La mayoría de las sonatas de, esta época, de la época romántica estaban muy influenciadas por estas de Beethoven. Después de 1804, Beethoven dejó de publicar sonatas en sets y solo las compuso como una sola obra – a este periodo pertenecen sus sonatas número 15 a la 27. Las sonatas tardías de Beethoven fueron algunas de sus obras más difíciles, marcadas también por su sordera, pero también por una perspectiva distinta, con efectos sonoros casi impresionistas, con notas repetidas y efectos de pedal, anticipando con todo esto a Debussy. Una vez más, su música encontró un nuevo camino, mostrando una desviación radical de la forma sonata convencional. Hoy, en Clásica 2.0, escucharemos algunas de las sonatas más famosas de Beethoven a través de las versiones que se han escrito de ellas.
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis Hologram presenta Calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Tres únicas semanas. Entradas a la venta en laestación.com Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
2: Encoda, NKODA, la nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones, Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores. Descárgala
0: en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras.
2: Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación. Encoda, NKODA, descárgala en tu App Store y pruébala gratis.
0: Clásica FM Podcast.
2: nos ambientamos en Clásica 2.0 a través de Beethoven's Revenge, una canción de Jan Kerman y Tix Van Leer que nos introducen las sonatas de Beethoven. Dentro de sus primeras sonatas empezamos por una de sus sonatas más famosas, la sonata número 8, más conocida como la sonata patética, subtitulada así por el editor y que Beethoven escribió entre 1798 y 1799. Esta sonata está escrita, por tanto, durante la primera parte de la carrera de Beethoven, una época en la que las tradiciones del periodo clásico aún eran dominantes y el propio Beethoven se contentaba en gran medida con componer dentro de estas limitaciones. Para componer esta sonata, Beethoven eligió la tonalidad de do menor, una tonalidad perfecta para transmitir sentimientos trágicos y emotivos. El primer movimiento de esta sonata comienza con una introducción, un elemento que usa Beethoven por primera vez en toda su obra. Esta introducción grave, que da paso y está muy bien ligada con el comienzo propiamente dicho de la sonata, ha inspirado numerosas versiones dentro del mundo del rock, algunas de ellas trasladando nota por nota esta introducción tan singular dentro de la producción de Beethoven, como esta que hace el grupo de rock progresivo italiano Latte e Miele. También es un gran fan de esta famosa introducción de la sonata patética, usándola en dos de sus canciones. En By Can't Permission Of la utiliza de una manera más literal, pero es en su canción Locomotive Brave, donde da un paso más allá a la hora de tomar la inspiración de esta famosa introducción de la sonata patética de Beethoven, que recuerda tanto en el uso del piano como en los acordes, que utiliza de una manera muy sutil como introducción para Locomotive Brave. psicólogos piensan que para componer la sonata patética, Beethoven se pudo inspirar en Mozart en su sonata para piano K457, ya que ambas composiciones están en do menor y tienen tres movimientos muy similares. Unas similitudes que se notan especialmente en el segundo movimiento, Adagio Cantabile, donde Beethoven utiliza un tema muy similar a uno que aparece en la sonata de Mozart. Este segundo movimiento es un buen ejemplo del estilo expresivo de Adagio de muchos movimientos lentos del periodo clásico. fue un trío de rock progresivo holandés fundado por Rick van der Linden en 1974 después de abandonar Exception. Publicaron tres discos antes de volver a fusionarse. En uno de ellos, The White Ladies, versionan el segundo movimiento de la patética de esta manera. La sonata patética de Beethoven está compuesta por tres movimientos. El último movimiento es un rondo de tempo rápido. El tema principal que aparece aquí es muy similar al segundo tema que aparece en el primer movimiento. Las cuatro primeras notas son exactamente iguales y el ritmo también es igual en ambos temas. También aparece en este último movimiento parte de la melodía del segundo movimiento, por lo que es este último movimiento de cierre de la sonata el que conecta con los tres movimientos que la forman. Otro grupo de rock progresivo italiano, Capsicum Red, con un fuerte, una fuerte influencia clásica, es uno de sus discos, decide reinterpretar la famosa sonata patética entera, una completa versión en rock de una de las sonatas más conocidas de Beethoven. Escuchamos ahora su versión del tercer movimiento, en el que, usando la misma melodía, cambia totalmente el carácter del movimiento. Hasta Beethoven, todas las sonatas para piano seguían siempre la misma estructura. Un movimiento de apertura rápido y enérgico, un segundo movimiento lento y un tercer movimiento rápido de nuevo. Con la sonata claro de luna, su sonata número 14 escrita por Beethoven en 1801 y también con sus sonatas de esta misma época Beethoven comienza su revolución musical. Después de dominar la forma sonata tal como existía hasta entonces Beethoven remodeló la sonata estimulado por una floreciente evolución en el diseño del piano La imaginación de Beethoven se despertó estimulada también por la transformación de la tecnología del piano a principios del siglo XIX un piano que tenía notas adicionales agregadas a los graves y agudos y un pedal nuevo que sostenía las notas el piano moderno que abrió nuevas posibilidades de resonancia, rango dinámico y ataque. Esta transformación del instrumento, unida al genio de Beethoven, hacen posible la misteriosa y obsesiva introducción en tonos menores de esta famosa sonata. De piano Guys utilizando chelos eléctricos, se inspira en esta famosa sonata de Beethoven en la que utilizan chelos eléctricos de cinco cuerdas, uno afinado más agudo y otra más grave. Y el violonchelo acústico para darle a esta pieza un nuevo camino. Dentro de esta canción también utiliza otro tema de Beethoven, su famosa melodía del segundo movimiento de su séptima sinfonía. En Beethoven no pasaba por un buen momento. A sus 32 años su sordera era un hecho y había decidido confesárselo a sus hermanos en su célebre testamento, donde se pregunta con dolor por qué tuvo que ocurrirle eso a él, un músico, y donde de algún modo justifica también la acritud de su carácter. Este es el año en el que compone su sonata número 17, subtitulada La tempestad, compuesta por tres movimientos, de la cual escuchamos ahora su tercer movimiento. El tercer movimiento de la sonata escuchamos ahora la versión en jazz del European Jazz Trio. Clásica 2.0 con una obra para piano de Beethoven que no es una sonata sino una bagatela, pero que quería que apareciera en este Clásica 2.0 ya que se trata de una de las piezas para piano más conocidas de Beethoven. Su bagatela número 25 es, para, es más conocida por su nombre para Elisa, un nombre que jamás puso Beethoven, ya que la dedicatoria del manuscrito de Beethoven decía para Teresa y que debido a un error de transcripción el editor publicó la partitura con el nombre equivocado, que es el nombre con el que todo el mundo hoy conoce la pieza. Beethoven compuso la pieza en 1810, etapa en la que su audición se estaba debilitando gradualmente. A medida que Beethoven se iba haciendo más sordo, sus piezas se hacían más agudas, razón que explica las notas tan agudas que aparecen en esta pieza. Escuchamos ahora la versión a través del grupo de Pink Mice, en el que no solamente versionan su Paralisa, sino que también introducen en la misma canción su versionadísima sonata Claro de Luna. Antes de terminar, me gustaría agradecer que me hayáis acompañado en este programa, gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles y esperando que también hayáis disfrutado de Clásica 2.0, os saluda Berta Herrero.